0: 好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 1 9好的，我们上一集结束了字体故事的部分，今天来到了优秀的单元，要来跟大家分享跟介绍我这周的大事件——开学了。其实上学大概有一周了，所以其实有满满的事情想要跟大家分享跟介绍，只是因为开始有课程了，还有作业的分派，所以时间变得越来越少了。但是因为知道有人在收听，有人在支持，所以我会觉得录 podcast 是一件很重要的事情。不管怎样，还是要来挤出时间。虽然有点紧张，但是还是应该花时间来准备跟录音。所以话不多说，我们赶快进入我们今天的单元。我所就读的学校是温哥华社区学院 （Vancouver Community College）。我选择温哥华的原因，除了我父母在多年前就居住在加拿大温哥华，另一个原因是加拿大政府的政策是，如果能在加拿大就读完两年的公立学院、大学学程，拿到 degree 或 diploma， 就可以拿到工作签证。签证最多可以拿到三年，也就是所谓的“二加三”政策。另外，读完两年书，再工作一年，就有资格申请到居民的身份，也就是俗称的拿到枫叶卡。当然，拿到枫叶卡后，如果还愿意留下，在拿到枫叶卡后的五年内住满三年，就可以申请到加拿大公民的身份。加拿大也有念一年的 program， 念完后可以得到 certificate 证书。这让读完的学生可以拿到最多一年的工作签证，但是都是要申请公立的大学院校才可以。我自己是觉得拿三年的工作签证比较保险，因为我真的很怕找不到工作，尤其不是土生土长的加拿大人，沟通上面或想法上面可能会跟他们比较有差异，工作可能就会比较难找。而且，如果未来想申请移民身份，做的工作也必须是他们规定的类别，而不是随便找打工，像那种餐厅端盘子那种工作。像是我的本科设计专业，就是他们要的人才。其实有兴趣的话，可以查查加拿大 NOC 职业类别。如果工作类别是0 A、B 三种类型，就是他们缺的工作人员。零类的工作是像管理职，比如说各行各业的经理。A 类是专业类的职业，通常是专科或以上学历的人士，像机械工程师啊、会计师、大学助教、研究助理之类的。B 类是技术性的职业，通常是专科学历或受过特别技术培训的人，像是插画家。平面设计师、室内设计师等等，因为职业类别太多了，我在这边就没有办法一一列举。比较详细的或是有兴趣的人，还是可以搜寻加拿大 NOC 列表查询。或许你就是加拿大在寻找的人才，可以考虑前凑一凑，赶快过来。那我自己本身就是要走这个2加三的政策模式，所以我要找一个念两年的公立学院。然后我就可以拿到三年签证了。之后不管怎样再说，但是如果可以在这里工作，我可以首先先存到一笔钱。毕竟加拿大的薪资比台湾高出非常多，而且有一些在国外工作的经验，也对自己的人生，不管是职业或是生命，都是很有帮助的。那我选这间学校，是因为这间学校是公立学院。在温哥华学院里面也算是知名的，它是温哥华最大也最具历史的学院。最重要的是，我看他学的东西也非常实作，尤其是在最后一个学期，还有规定要实习。实习的部分，因为学校他们有经常合作的公司，所以我觉得比较安心，应该可以比较容易找到实习的工作。那实习的工作，后来毕业后也很有可能成为正式的职业，所以我想这是一个比较理想的方式。后来拿到课表，我觉得他的课程蛮紧凑的，虽然是从基础开始学习，可是他的目标是希望你两年后的课程出去可以正式就业，所以我们的一个学期也就是半年，塞了八门课。那一门课差不多是三周。我们这一学期的课程包括基础设计、基础电脑软体的使用，像是 Illustrator、Photoshop 等等，以及电绘、摄影、排版字体课，还有比较理论性的设计思考，比较实作性的品牌设计等等。现在才上课一个礼拜，虽然我没有百分之百的听得懂老师讲的英语，有些老师讲得很快，有些老师英国腔很重，但是还好，实作课的课程内容是我会的。目前就是比较简单的 Adobe Illustrator 的操作。等到课程如果渐难，我可能会觉得比较吃力，所以现在就一直在狂练听力。这些软体是以前自学就学会的，但是有系统的学习还是不一样。会学到很多以前不知道的功能跟快捷键。说到这边，像是 Illustrator 的小技巧，在台湾的朋友们可以在 IG 上搜寻施博汉的以拉拉拉，可以学到很多实用的小技巧哦。那是设计师施博汉在 IG 上的以拉教学单元。施就是那个姓氏的施，博是博士的博，汉是浩瀚的汉，有三点水的。乙是可以的以，乙拉是提手旁的拉，重复三次。施伯汉的乙拉拉拉，推荐给各位，我觉得是蛮实用的一个 IG 上的单元。那我们理论课的部分，我就会觉得比较吃力。我们理论课基础设计课的老师 J 长得很严厉，有人说听说他是一位很严格的老师，他是一位大概五六十岁的女老师。金色头发绑得很高的马尾，像史艳文那样，所以她眼睛就被勒得很细。再加上她有戴了一副粗框的眼镜，又细又高的眉毛，再来戴两个很时髦的大耳环，看起来很凶，但是实际上人好像也不错。上课的第一天，他穿无袖的白 T， 露出两只手背上都有刺青，真的很酷。第一堂课，他就介绍了各种平面设计的分类。他把平面设计分为八类，分别是品牌识别设计，就像是设计 logo、标准字那样；第二类是企业设计，就是设计一整套的识别系统，包括整个公司的周边产品啊、性质啊、制服啊、名片啊等等；第三类是环境设计，比较像是做公共空间的设计。呃，跟室内设计可能也有比较有关系，比如说像是地铁站整个站的视觉啊，或是机场指标等等。第四类是出版设计，像是书啊、杂志啊，甚至是比较现代化的线上书籍的排版、动态的书籍封面等等。再来是包装设计，就是设计产品的包装，这个比较好理解。然后还有广告设计。像是海报啊，现在常用的脸书上面的 banner 广告图等等。再来是动图互动设计，这个就比较像是动画系会学的了。最后一个才是现在很夯的 UIU x 设计，也就是使用者界面的设计跟使用者经验的研究，像是 app 界面啊、网页排版等等这样的东西。第一堂课老师把我们两两分成一组。然后每一组介绍一种不同的设计。我抽到的是出版物的设计。老实说，我很喜欢这个题目，因为这个题目不难。比较困难的是要跟同学分组报告，跟同学一对一的讨论，让我觉得有点紧张。我很感谢我的组员不嫌弃我的语言能力。我们的合作到目前都很愉快，只是因为语言的问题，我就要比别人花比较多的时间消化资料，再转译成英文表达。就是内容它本身不难，所以感觉上比较像是在修英文课。再来介绍一下我们这个平面部门的硬体设备。我们班被取名叫 Baskerville 班，有听我的字体故事的朋友不知道有没有印象？我曾经介绍过这个字体，加拿大官网的标准字就是使用 Baskerville 这个字体。我们的上一届叫做 Ball House。上上届叫 Helvetica， 都是以字体命名，我觉得很有趣。我们这个 Baskerville 班一般大概是十七八个人。上课的时候，每个位置都有一台 iMac， 都很新，设备真的很好。我们一个礼拜有一堂 lab 课，就是老师不上课，让我们进那个 lab 做自己的作业。现在因为疫情的关系，我们那堂课可以待在家做自己的作业。也可以进去学校的 lab 做 ，lab 里面的设备之高级，是每人一台全新 iMac 二十七寸屏幕的电脑，真的是尊觉不凡。然后教室里有大张切割垫的桌子，有印表机、影印机、咖啡机跟微波炉。另外在部门里面还可以外借摄影器材，像是脚架呀、棚灯啊，甚至笔电也可以借。很像我们研究所时期所上的资源。我们的教室其实就是好几栋大楼群聚了，那个建筑很美，很现代感，它不像是一个校园的感觉。我们上课的地方在七楼，七楼的教室有大大的窗，可以俯瞰整个温哥华的市景 ，view 真的很好。上课整个心情都会很开阔，其实是一种享受。而在软体的部分。我觉得这个学校真的很疯，每一件事都要使用一个线上平台。校务资讯是一个平台，上课又是一个平台，校内借书是一个平台，系上借书也一个平台，使用实验室要打卡又是另外一个平台，另外系上张贴公告又一个平台。那每个平台都要输入账号密码，登入教室内的电脑也要一组账号密码。开始使用软体 a d o B e C C， 又是一组账号密码，而且很多账号密码都不能设同样的，因为每个平台对账号密码的设计的条件都不同，所以大家一开始也是乱成一团。上课的头一两节课，就有一两个同学一直卡在账号密码登录的问题上，不知道他们是忘记密码还是真的系统有出错，一卡就是卡了半个小时以上，花了很多时间在等同学登录。这个平台混乱的问题真的是让我吓到了，我就想说啊、哦，我千万不能卡在这个问题上，不然因为我的语言不够通，很难到什么资讯处去求助，而且就很容易卡在那边，导致进度落后，跟不上老师的教学。所以我第一天放学就赶快来解决这个问题。大家还记得我之前介绍过 Notion 这款 A P P 吗？这个真的很好用，而且也在这时候救了我。我就是在 Notion 上开了一个页面。把所有平台的连接都丢进去，备注上账号密码，就这样。我就是像有一个首页连接学校所有的平台的通道，我觉得很好用，而且也很快速。班上我有看到有其他人也在使用 Notion 这款软体，它真的很潮哦。另外，在做作业上 ，Notion 也是我很好的帮手。比如说，我可以复制贴上老师出的问题，然后我在下面附上我找到的所有资源，在跟同学讨论的时候，就可以一目了然的秀出，就是很酷炫。再来讲到我很喜欢的部分，就是班上同学的部分，我很喜欢班上同学的多元性，他们都是原生自各个不同国家，也有各种人种。像是来自哥伦比亚、巴西、印度、菲律宾、缅甸、香港，还有土生土长的加拿大白人等等。大部分的年龄大概都是二十岁出头，也有未满二十岁的，真的是比我小了十几岁了。但也有一些是年纪比较大的，有一些都还是一边工作，有些已经读完大学有工作经历，有些有设计背景，有些从未接触过设计，大家都不太一样。班上这样看起来有几个人疑似是 LGBTQ 族群。加拿大官方在讲的时候，好像都会讲到 LGBTQIA， 有几个看起来很 man 的生理女性跟妩媚的男孩子。而、哦、说到性别啊，就是我现在接触到的人，我觉得跟台湾比起来，就是比较没有性别框架。像是学校的保全，有很多都是女性任职。那我们部门的女老师看起来也个个都是女汉子，班上有几个比较活泼调皮的同学是女同学，这就跟台湾不太相同。另外，明显跟台湾很不同的是，我觉得大家看起来都很有想法、很有个性的感觉，感觉大家好像都在忙自己的事业的样子。我我这边所说的事业，也不太像真正工作的事业。比较像是他们已经投注在某个领域有一段时间的感觉，像是经营 YouTube 频道啊，还有很多人追踪的 IG 账号啊。那有些人上课好像就已经在做自己的案子，或是写程式嘛，我我也不太确定，就是一直在键盘上打一些我看不懂的符号。一下课，大家就一溜烟的不见了，感觉好像在各自奔忙什么事情。我们班上互相串联的群组是使用 WhatsApp。这在这边好像很普遍，所以当同学知道我还要另外下载 WhatsApp 的时候，都感到有点惊讶。就就好像在台湾，我们知道如果有些人没有在使用脸书的时候，我们会觉得很稀奇一样的道理吧。开始上课的时候，还是有那些会帮助大家互相认识的团抗游戏跟自我介绍。我原本以为我会很尴尬，但其实也还好。我觉得他们比较年轻的人对这种活动反而更加别扭，比我还要别扭。一开始自我介绍的时候，我就跟大家说我的英文没有讲得很好，也就是因为这样，后来大家都对我很包容，沟通上就没有太大的问题，不会因为我没有答腔或者是没有回话就觉得我很奇怪什么的。只是有时候日常的聊天，我也常常会有不懂的地方，不懂的时候我就会问他们。但是一直问也不好意思，所以有的时候会假装听得懂，就是时不时插几句“ w o w g r e a t “Awesome” 这些当地人常常有的这些附和的词。老实说，这样的情形我不觉得陌生啦，因为前几年在刚进政治圈工作的时候，其实也有这样的状况。其实我一开始认识的政治人物很少。很多政治人物的纠葛啊，或者是很基本的立场关系，甚至是一些简单的政治名词啊、法律名词啊，或者是社会学的名词，我完全都不知道。但那时候也不好意思让人家知道我不懂，所以常常在聊天的时候也加一些附和词，像是“真假”“哇”。是哦，也太那个了啊！到底是哪个？其实我也不知道要讲什么，就是加一些复合词，让大家觉得我有在听，或者是我赞同他们这样子。所以本集要介绍的加拿大生存秘诀就是学会一些常用的复合词，像是“ w 哇哦”、“嗯哼”、“great”、“awesome”， 在聊天的时候就不会让人觉得那么失礼了，<笑>乱交。好了，这就是本集全部的内容了。前面有一些资讯，资讯量有点多，有点硬。那有需要的朋友，希望你们吸收了以后，可以感觉有帮助。那后面就是分享我自己的心得感想，希望你们觉得有被娱乐到，然后也可以对加拿大的教育有多认识一点。如果你喜欢今天的内容的话，也欢迎你们分享给你们的亲朋好友，让他们知道有这样的节目。那我们的频道有赞助机制，赞助的连接都在每集的节目内容说明里面。这个 podcast 也有官方的 IG 账号，账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O， 会不定时的在上面更新跟这个节目有关的讯息哦。最后，不管是新朋友旧朋友，都非常感谢你们收听到这边。好的，那有趣的经验会一直不断的发生，再来与你们分享。我们下集再见喽，拜拜。